0: Ja, das war, ja. für, für ihr war es ein Trauma. Ja, ein geweint und geweint und geweint und tiefen raus. So.
1: Also damals hatten Sie drei Treffen in ja. kurzer Zeit?
0: Nein, no, in Jahren so, ja. Ja. Jahr schon.
2: Peter und Erik sind Zwillingsbrüder, geboren 1967. Nach der Geburt wurden sie freigegeben zur Adoption. Sie erzählen hier vom Wiedersehen mit ihrer leiblichen Mutter.
0: Das letzte Mal war in einem Restaurant und sie ja. Nun, gewalt. Ja. Das letzte Mal haben wir auch gefragt nach dem biologischen Vater. Wir so, wollten wissen, wer, wer, wer war das, wer ist es, was ist das für einen Mann. Oder und sie konnte nicht über ihn reden. Gar nicht. Gar nicht. Und sie hat ein, ein, Zettel und ein, so, und. ein Zettel.
2: Bei diesem Treffen sind die Brüder 33 Jahre alt. Sie hatten ihre Mutter seit der Geburt nicht gesehen und den Vater auch nicht.
0: Seine Adresse von früher, und das sein, war Name. sein Name und Adresse von ja. früher und dann nicht, nicht reden. Sie wollte da nicht mehr überreden. Ja, yeah, dann kommt es wieder. Da glauben Sie, Sommer. dass es
1: vielleicht Gewalt war?
0: Nein, da denke ich nicht. Nein, das denke ich auch nicht. Nein.
1: Nein, Weil die eigentlich Bösen sind ja die Eltern, die ja. sie eingesperrt haben.
0: Ja. ja. Sie, die, sie sieht es nicht, nicht so. Musik
2: Ich bin Hella Kemper und Sie hören Woher weißt du das von Zeit Wissen. In dieser Folge erzählen wir von Peter Annemar und Erik Hülsegge, Zwillingsbrüdern aus den Niederlanden. In dieser Geschichte gibt es eigentlich nur Verlierer. Und es klingt zynisch, aber genau aus dem Grund, der für alle Beteiligten traumatisch war, ist die Biografie von Erik und Peter für andere ein Hauptgewinn, nämlich für die Wissenschaft. 500 Metern links abbiegen auf Leo Werig.
0: Moin.
1: Hallo,
2: moin. Freut mich.
0: Ich bin Max, ja. hallo. Komm rein. Vielen
3: mein Kollege
2: Dank. Max Rauner hat Erik und Peter in den Niederlanden getroffen. Max, die Begrüßung klingt aber eher nach Hamburg.
1: Ja, das fühlte sich auch ein bisschen so an. Das war später Nachmittag, da sagen die Hamburger ja immer noch Moin. Und so ist das auch in der Provinz Groningen auf Niederländisch noch kürzer moi.
2: Du hast die Zwillingsbrüder für das Gespräch in den Niederlanden getroffen, aber sie wohnen nicht beide dort, richtig?
1: Also die wohnen beide in den Niederlanden, aber nicht an dem Ort, wo ich sie getroffen habe. Ich habe die im Haus von Erik Hülsege getroffen. Der wohnt mit seiner Freundin in Blauwestad, das ist nicht weit von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt. Da in der Nähe ist er auch aufgewachsen. Und sein Bruder Peter, der wohnt mit seiner Familie 50 Kilometer entfernt auf dem Bauernhof seiner Adoptiveltern. Und Peter ist für unser Gespräch zu Besuch gekommen.
2: Die Brüder sagen, die Mutter hat geweint, geweint und geweint. Warum? Was war da los, Max?
1: Sie fühlt sich schuldig. Sie weint, weil sie ihre Söhne zum ersten Mal seit 33 Jahren wieder sieht. Damals, als sie Peter und Erik geboren hat, wurde sie unter Druck gesetzt.
0: Wir waren ein Produkt von außen beziehung und äh, unsere biologische Mutter, der arbeitet als Lehrerin in Den Helder, in Nordholland. Und äh, sie begegnete unserem äh, biologischen Vater. Und äh, dann wird sie schwanger. Und dann hat sie gesagt gegen ihn, ich bin schwanger. Und dann hat er gesagt, oh, das, äh, das, äh, das, ich. das, will, das will ich nicht. Weil er war schon geheiratet und hat zwei Zwei, zwei, Kinder, Kinder, ja. zwei Kinder.
1: Die Mutter war 26 Jahre alt, der Mann, von dem sie schwanger wurde, acht, neun Jahre älter.
0: Sie ist dann äh, zurückgefahren nach, nach ihren Eltern. Sie wohnt, die wohnen in, äh, in Groningen. Und sie, die Eltern haben sie im, im Hause gehalten, sodass niemand mochte wissen, dass sie schwanger war. Und, äh, sie, sie kam aus einer äh, guten Familie. Da war ein, die Zeit war eine Schande. Das, das, ja.
1: Sie wurde dann regelrecht eingesperrt?
0: Ja, ja. 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 Sie wurde äh, abgesperrt vom Außenwelt. Keinem darf es okay. wissen. Darf
1: die Mutter der Zwillinge lebt jetzt also wieder bei ihren Eltern, wird versteckt. Und als sie dann ihre Wehen bekommt, fahren sie zusammen ins Krankenhaus. Und da gibt es eine Überraschung.
0: Ihre Eltern haben das... Äh, äh, bar bezahlt. Bar bezahlt, so dass es nicht in die an die dass kein archief, keine kein ja. keine brennen machen dazu wissen. Und das ist auch ein äh, äh, besonder äh, weil äh beim äh, wir sind Befallheim, äh, wir sagen man das in dem Bord beim kamen sie äh, hinter, dass der Not nicht eine war, aber schon zwei. <lacht> ja. Aber gleich nach dem Geburt sind wir lecker vom
4: so. Ja. ja.
0: <lacht>
2: Dafür, dass ich eine Familientragödie angekündigt habe, lacht ihr ganz schön viel.
1: Ja, die beiden haben jetzt natürlich viel Abstand zu dieser Zeit. Erik und Peter sind jetzt 56 Jahre alt und haben natürlich keine bewusste Erinnerung an die Wochen nach der Geburt, anders als die Mutter. Die wird von ihren Eltern unter Druck gesetzt, ihre Zwillinge zur Adoption freizugeben.
2: Aber die beiden kommen dann nicht in eine Adoptivfamilie, sondern in zwei. Sie werden getrennt.
1: Sie werden getrennt, ja. Das ist bis heute ein großes Rätsel. Warum? Das Jugendamt behauptet damals, es wäre besser für die beiden. Das haben die in den Akten nochmal später nachgelesen. Und so kommen die dann in zwei Adoptivfamilien und wachsen 50 Kilometer entfernt voneinander auf. Beide Elternpaare wissen, dass sie einen Zwilling haben, aber weder Eriks noch Peters Adoptiveltern sprechen darüber.
0: Vom Jugendamt haben sie gesagt, äh, sie dürfen es wissen. Was äh, darfst ja, wissen? Okay. Nein, sie dürfen wissen, dass sie äh, adoptiert sind. Ja. Aber sie möchten, äh, etwas, äh, sie möchten es wissen, dass er noch ein Bruder ist. Wenn sie da... Zu finden, reif reif genug, reif ja. genug sind, ja. Aber wann bist du reif genug?
1: Wann? Die Adoptiveltern verheimlichen also, dass es da noch einen Zwillingsbruder gibt. Und so geht das 17 Jahre lang.
2: 17 Jahre, das ist ziemlich lang. Und beide wachsen als Einzelkinder auf.
1: Erik, ja, der Vater Vaters Lehrer, die Mutter Verkäuferin, die haben nur Erik adoptiert. Peters Familie, die mit dem Bauernhof, die adoptiert noch ein Mädchen. Peter hat also eine Schwester. 17 Jahre lang wissen Erik und Peter nichts voneinander und dann kommt der Zufall ins Spiel, als Peter auf einem Reitturnier ist.
0: Und das war hier in der Nähe von Winschruf? Ja, Bertha. ja.
1: Ganz in der Nähe von dem Ort, wo sein Zwillingsbruder Erik lebt.
0: Ich habe da äh, rumgelaufen und dann waren da ein äh, paar Jugendliche und dann sagt er: Hey, Erik! Hey, Erik! Aber ich bin durchgelaufen und Monique ist mir. Nachgelaufen.
1: Monique ist mit Erik befreundet und die hält Peter für Erik.
0: Erik, was machst du, hier ich bin, ich bin und sage, was, was passiert, was, was passiert? Das, das, das ist doch unglaublich.
2: Und er schüttelt sie ab.
1: Genau. Peter weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er ist ja nicht Erik. Und dann gibt es so eine Art Kettenreaktion, die ein bisschen kompliziert ist. Also über ein paar Ecken wissen dann alle irgendwann Bescheid, bis auf die beiden Zwillingsbrüder. Und dann beschließen die Elternpaare von Erik und Peter, dass es Zeit ist, das Geheimnis zu lüften.
0: Ich kam äh, äh, zu Hause na, aus, aus der Schule und meine Mutter ich kam im Küchenkater. Peter, du musst mal eben mal sitzen. Und ich dachte, oh Mann, was habe ich falsch gemacht? Aber dann erzählte sie mir, ja, du weißt, du bist adoptiert, aber das noch mehr, du warst noch ein Brüder, ja, Brüder, ja, ja, ein Zwillingbrüder.
1: Du lebst also 17 Jahre lang in dem Glauben, dass du als Einzelkind adoptiert worden bist und mitten in der Pubertät kommt deine Mutter zu dir und sagt, du hast einen Zwillingsbruder.
0: Ungefähr zwei Wochen später, zwei Wochen später, denke ich mal, sind wir... Ich bin zum Familienhülse gefahren. Ja, ja, ich stand, stand er vor der Tür, ich machte eine Tür. Hey! <lacht> das ist sehr merkwürdig. Das ist eine Person äh, wie ein, ein, ein Film oder äh, ein Porträt oder ein Foto oder so. Auf einem Spiegel, wenn man im, im, im Spiegel äh, guckt. Das war sehr merkwürdig. Aber ich konnte sehen, dass das was. Ja, das war mein Bruder, das konnte, jeder konnte das sehen, aber das Gefühl war nicht da.
2: Sie wissen, dass sie Zwillinge sind, aber sie fühlen es nicht.
1: Ja, sie haben ja keine gemeinsame Vergangenheit. Du triffst einen wildfremden Menschen und weißt rational, du warst mal neun Monate zusammen in einer Gebärmutter. Die lagen dann auch vor der Adoption noch ein paar Wochen zusammen in einem Bettchen, in so einer Art Frauenhaus. Aber daran haben sie keine bewusste Erinnerung. Die beiden mussten sich erstmal kennenlernen
0: sind auf seinem Zimmer gegangen und haben Musik gehört und, und Gerede, Schule, Schule, Fußball, ja. Ja. Flecke, ja.
1: Und erst mit der Zeit sind die beiden zusammengewachsen, sind gemeinsam in die Disco gegangen, haben einander ihren Freunden vorgestellt und sie haben sich öfter gesehen. Und als dann die Zwillingsforscher auf sie aufmerksam wurden, da waren die beiden so 25, 26, sind sie zusammen in die USA geflogen, haben die Forscher besucht und anschließend haben sie noch einen Roadtrip zusammen gemacht. Da waren sie dann zum ersten Mal länger zusammen.
2: Max, lass uns mal über die Zwillingsforschung sprechen. Die versucht ja den Anteil der Gene und den Anteil der Umwelt an allen möglichen Krankheiten und Verhaltensweisen zu bestimmen. Und dabei spielen Zwillingspaare wie Erik und Peter eine wichtige Rolle.
1: Genau, weil eineige Zwillinge ja genetisch komplett identisch sind. Die haben also zu 100 dieselbe DNA. Wenn die jetzt von Geburt an getrennt werden und in unterschiedlichen Familien aufwachsen, dann hat man also gleiche Gene, aber unterschiedliche Umwelt, also unterschiedliche Erziehung, unterschiedliche Ernährung und so weiter. Und wenn man diese Paare Jahre später untersucht und dann erstaunliche Gemeinsamkeiten findet, Körpergewicht, Verhaltensweisen, Krankheiten etc., dann lässt sich daraus der Einfluss der Gene ableiten.
2: Und der der Umwelt. Vielleicht kannst du mal das an einem Beispiel erklären.
1: An der University of Minnesota, da gibt es diese Forschungsgruppe, die sich in den 80er, 90er Jahren auf diese Forschung spezialisiert hat, also getrennt aufgewachsene Zwillinge. Da waren auch Erik und Peter und dort wurden zum Beispiel die Jim Twins untersucht. Jim Springer und Jim Lewis die haben sich erst 39 Jahre nach der Geburt wiedergesehen. Und dann stellte sich heraus, die waren beide in erster Ehe mit zwei Frauen namens Linda verheiratet, in zweiter Ehe mit zwei Frauen namens Betty. Sie kauten beide an den Fingernägeln. Beide fuhren einen hellblauen Chevrolet. Beide rauchten Zigaretten der Marke Salem und noch einiges mehr.
2: Okay, aber das könnte auch alles Zufall sein beziehungsweise spielen die Moden der Zeit natürlich eine Rolle.
1: Ja, klar. Also auch Erik und Peter haben beide Fußball gespielt, und hatten denselben Musikgeschmack, als sie sich dann getroffen haben nach 17 Jahren. Du kannst auch aus einem einzelnen Fall jetzt nicht sagen, welches Auto jemand fährt oder welche Musik jemand hört, ist zu so und so viel Prozent genetisch bedingt. Aber die Forschenden haben mehr als 100 getrennt aufgewachsene Zwillinge ausfindig gemacht und damit bekommst du schon eine ganz gute Statistik
5: hin.
1: Nancy Siegel habe ich beim Weltkongress der Zwillingsforschung in Budapest getroffen, Ende Juni. Und sie gehörte in den 90er Jahren zu dem Forschungsteam an der University of Minnesota. Die haben dort sowohl eineige Zwillinge untersucht, identical twins, und zweieige Zwillinge, fraternal twins.
5: Und ich bin auch with mit Twins' odd habits, Quirks und stuff. Und viele Leute denken, dass das nur, you know, by chance. Ich nicht think so.
1: Sind schrullige Gemeinsamkeiten Zufall oder haben die wirklich eine genetische Komponente?
5: Some twins actually would cut their toast and, and leave it in fours and then eat three squares and leave one. I mean, there were twins who washed their hands before and after using the bathroom. There were twins who smoked uh, certain cigarettes, twins who had similar, similar cars. I mean, all kinds of odd sorts of things. Like this one pair that was raised apart was meint sie hier
2: genau?
1: Ja, die haben ein paar eineiiger Zwillinge gehabt, die getrennt voneinander aufgewachsen waren und beide Spaß daran hatten, in vollen Fahrstühlen laut zu niesen.
2: Aber warum ist jetzt eine blöde Angewohnheit für die Forschung interessant?
1: Nancy Siegel ist fest davon überzeugt, dass solche schrägen Verhaltensweisen auch genetisch beeinflusst sind. Denn wenn man sich zwei eigene Zwillinge anschaut, die sich ja genetisch stärker unterscheiden, dann haben die weniger
5: Gemeinsamkeiten. Es we kind of klingt jetzt ein bisschen so, als würde es Gene geben
2: für Niesen im Fahrstuhl oder für bestimmte Automarken oder für schrulliges Verhalten, aber das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, diese Gene gibt es nicht, aber der Gedanke ist jetzt gar nicht so absurd, wie er klingt. Also wir nehmen jetzt mal eine andere Eigenschaft, die etwas besser untersucht wurde als Niesen im Fahrstuhl. Religiosität. Ist eine Person religiös, glaubt sie an eine höhere Macht, eine, eine Existenz nach dem Tod, geht sie regelmäßig in die Kirche. Die Zwillingsforschung sagt, dass Religiosität zu 31 Prozent erblich ist.
2: Gut, nicht nur bei Zwillingen, sondern natürlich bei uns allen.
1: Bei allen Menschen, ja, bei allen Menschen. Die Zwillinge, die sind immer nur Mittel zum Zweck, um etwas über uns alle herauszufinden. Vielleicht muss man auch noch sagen, dass die meisten Erkenntnisse der Zwillingsforschung jetzt nicht auf den Fällen wie von Erik und Peter beruhen, also getrennt aufgewachsen, sondern auf Tausenden bis Zehntausenden von Zwillingspaaren, die jeweils bei ihren Eltern aufwachsen. Also da vergleicht man dann eineige Zwillinge mit zweieiigen wenn eineiige Zwillinge bei einer bestimmten Verhaltensweise mehr Ähnlichkeit haben als zweieige, also in diesem Fall zur Kirche gehen oder beten, dann ist das ein Hinweis auf eine genetische Komponente.
5: In
1: der Steinzeit gab es keine Kirchen. Also gab es auch keine evolutionären Prozesse, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass religiöse Menschen irgendwie einen Überlebensvorteil hatten. Aber die Evolution könnte andere Merkmale begünstigt haben, die auch für Religiosität eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass man sich in größeren Gruppen wohlfühlte oder dass man Rituale befolgte und dadurch der soziale Zusammenhalt der Höhlenbewohner gestärkt wurde.
4: Wir even looked at uh, religion. What religion are you? Uh, and even being Catholics, 10% percent <lacht> genetic. Are you a Catholic? No, I'm not. I'm a, I'm, a, I'm a third generation atheist.
1: Nick Martin ist das Ex-Präsident der Internationalen Gesellschaft für Zwillingsforschung, die auch den Kongress in Budapest veranstaltet hat. Nick Martin hat in Australien Daten von inzwischen 30.000 Zwillingspaaren gesammelt, eines der größten zwillingsregister weltweit.
4: in uh, a you know, church attendance, that's about. 20% 30% genetic. We started looking at social attitudes whether you are conservative or a, or a liberal or, um and that turns out to be quite genetic actually. Quite genetic. It's between uh, 40 and 60% genetic. Yeah, smoking but 60% genetic.
1: Also selbst ob du konservativ oder liberal eingestellt bist, hat eine genetische Komponente.
2: Aber ist das nicht etwas zu spekulativ?
1: Ja, es ist vor allem erstmal Statistik, würde ich sagen. Das kommt alles aus den Daten raus. Also du vergleichst ein paar tausend eineige Zwillinge und ein paar tausend zweieige Zwillinge, alle aufgewachsen bei ihren Eltern. Und wenn du dann feststellst, dass die eineigen Zwillinge, die sich genetisch ähnlich sind als die zweieigen, zum Beispiel auch in ihren politischen Ansichten ähnlicher sind als die zweieigen, dann deutet das auf eine genetische Komponente hin. Jetzt das Kleingedruckte. Dahinter steckt die Annahme, dass Eltern Eineige Zwillinge genauso erziehen wie Zweieige. Das ist die Equal Environment Assumption und die ist nicht ganz unumstritten.
2: Klar, denn beispielsweise werden eineige Zwillinge öfter gleich angezogen als Zweieige Zwillinge, die ja eher wie Geschwister sind.
1: Ja, gleich angezogen und in der Schule bekommen die vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit als Zweieige. Aber mit statistischen Methoden haben die Forschenden gezeigt, dass die Annahme gleicher Umweltbedingungen für ihre Zwecke in den meisten Fällen gerechtfertigt ist. Fazit aus 50 Jahren Zwillingsforschung. Fast alle Eigenschaften und Verhaltensweisen haben einen genetischen Anteil. Und zwar je nach Merkmal zwischen 20 und 80 Prozent.
2: Gut, was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Ändert das irgendetwas daran, wie ich durchs Leben gehe oder wie ich beispielsweise meine Tochter erziehe?
1: Ich glaube, bei Krankheiten ist das am einfachsten zu beantworten. Wenn ein Elternteil eine Krankheit mit einer hohen Erblichkeit hat, zum Beispiel Neurodermitis, da ist die Erblichkeit 74 Prozent oder ADHS, Erblichkeit 68 Prozent, dann ist man eher sensibilisiert, dass die Kinder das auch bekommen könnten.
2: Macht ein bisschen fatalistisch, finde ich. Ähm, man könnte denken, naja, ist ja sowieso alles genetisch vorherbestimmt.
1: Ja, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Also selbst bei 70 Prozent Erblichkeit hast du immer noch 30 Prozent, die durch Umweltfaktoren beeinflusst werden. 70 Prozent heißt jetzt auch nicht, dass bei dir persönlich 70 Prozent einer Eigenschaft durch die Gene und 30 Prozent durch die Umwelt bestimmt sind, sondern das ist eine statistische Zahl, die sich auf eine große Anzahl von Menschen bezieht. Und noch was zur Erziehung. Bei dem Kongress in Budapest war auch die niederländische Zwillingsforscherin Dorette Boomsma, die hat in einem großen EU-Projekt die Erblichkeit von Aggressivität untersucht. Die liegt so um die 50 Prozent. Was heißt das jetzt für Eltern, deren Kinder durch aggressives Verhalten auffallen?
3: Well, for parents it means that there's no simple route blaming the parent because it's genetic, it also means wenn
1: Eltern mehrere Kinder haben, die aggressiv sind, heißt das also nicht automatisch, dass ihre Erziehung die Kinder aggressiv macht. Das kann auch an der genetischen Veranlagung liegen. Gut, die Gene kommen auch von den Eltern, aber dafür können die ja nichts.
3: Genetics. Erklärt uns, warum die Eltern mit mehreren Kindern mit aggressiven Problemen haben. Die Wahrheit der Genetik also ist auch, dass wir in Familien genetische Segregation in Familien haben. Es erklärt, warum das dritte Kind verhält.
1: Mit Genetik kannst du erklären, warum in einer Familie mehrere Kinder aggressiv sind, obwohl die Eltern vielleicht ganz liebevoll mit ihnen umgehen. Andererseits hat jedes Kind einen anderen Mix aus Genen vom Vater und von der Mutter. Und so kann es auch sein, dass ein Kind der Familie durch aggressives Verhalten auffällt und das andere nicht.
2: Lass uns aber nochmals zu den Zwillingsbrüdern Erik und Peter zurückkommen. Mit 33 Jahren sind die beiden zum ersten Mal ihrer leiblichen Mutter begegnet. Das waren diese Treffen, bei denen die Mutter immer nur geweint hat. Wie ging es denn dann weiter?
1: Danach war Funkstille. Lange Funkstille. Erik und Peter hatten ihrer Mutter gesagt, sie solle sich melden, wenn sie die Kraft dafür habe. Sie haben dann nichts von ihr gehört. 23 Jahre lang. Die Mutter hat eine Familie gegründet und einen Sohn bekommen.
2: Also noch eine andere Familie.
1: Ja.
0: Sein Hauptjahr, Sein im Dezember, haben wir äh, wieder begegnet. Jetzt? Ja. ja. Nein.
1: Ich reagiere da so ungläubig, weil ich in den Presseartikeln, die in den Niederlanden über Peter und Erik erschienen sind, immer gelesen hatte, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter haben. Das stimmte auch bis vor kurzem. Aber im Dezember 2022 gab es ein Wiedersehen.
0: Ja. Letzte halbes Jahr haben wir jetzt schon dreimal drei. drei. drei gesehen. Und ja. das, jetzt geht es viel besser. 81, oh ja. ist, ist 81, 81. Ja. 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 Jetzt ist so ein bisschen relaxter. Sie weinen nicht mehr? Oder? Nein, nein. Nein, nein. 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 nein, ein bisschen, bisschen emotional, ja. aber nicht nein. mehr das tiefe Weinen. Oder so.
2: Also Ende gut, alles gut?
1: Ja, nicht wirklich. Peter und Erik haben es gut mit ihren Adoptiveltern getroffen. Sie haben sich nach 17 Jahren wiedergefunden. Sie haben eine gute Beziehung zueinander, einerseits. Aber ihnen fehlen 17 gemeinsame Jahre und die sind für immer verloren.
2: Max, vielen Dank für deine Recherche in der Zwillingsforschung. Das komplette Gespräch mit den eineigen Zwillingen Peter Annemar und Erik Hülsege finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen. Sie erscheint am 17. Oktober. Darin lesen Sie auch, warum der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck den Erfolg der AfD mit Erkenntnissen aus der Zwillingsforschung begründet und was es bedeutet, dass politische Einstellungen zum Teil genetische Ursachen haben. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
6: Heute, warum ist die Zahl der Zwillingsgeburten von Land zu Land so unterschiedlich? Es gibt zwei Sorten von Zwillingen, eineige und zweieige. Die entstehen auf sehr unterschiedliche Weise. Teilt sich ein bereits befruchtetes Ei spontan, dann ist das Erbgut der resultierenden eineiigen Zwillinge identisch. Das passiert überall auf der Welt in etwa vier von tausend Schwangerschaften. Zweieiige Zwillinge dagegen entstehen, wenn in den Eierstöcken der Frau zwei Eizellen gleichzeitig heranreifen. Diese Zwillinge sind so verwandt wie Geschwister und die Häufigkeit dieses Ereignisses ist rund um den Globus sehr unterschiedlich.
2: Das Problem.
6: In Deutschland sind etwa 1,7 aller Geburten Zwillingsgeburten. Im afrikanischen Land Benin sind es 2,7 Prozent, in Vietnam nur 0,6 Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Raten?
2: Was wir schon wissen.
6: Es gibt zwei bekannte Faktoren, die die Zwillingsrate in die Höhe treiben. Das eine ist das Alter der Mutter. Je älter eine Frau ist, umso mehr produziert ihr Körper von dem Hormon FSH, das die Reifung der Eizellen bewirkt. Und so kommt es häufiger dazu, dass zwei Eizellen heranreifen. Der zweite Faktor, bei In-vitro-Befruchtungen werden meist mehrere befruchtete Eizellen in die Gebärmutter transferiert und so kann es zu Mehrlingsgeburten kommen. In den westlichen Ländern waren die Mütter in den letzten Jahrzehnten immer älter, es gab vermehrt künstliche Befruchtungen, sodass die Zwillingsrate stieg. In Deutschland etwa hat sie sich seit 1980 fast verdoppelt. Die Neigung zu Zwillingsgeburten ist offenbar auch erblich. Eine Frau kann sie an ihre Tochter weitergeben oder über einen Sohn an ihre Enkelin. Und mit jeder Geburt wächst bei einer Frau die Zwillingswahrscheinlichkeit. Im Jahr 2016 wurden auch zwei Gene entdeckt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Zwillinge zu bekommen. Eines beeinflusst direkt den FSH Hormonspiegel, das andere macht die Eierstöcke empfänglicher für dieses Hormon.
2: Was wir nicht erklären können.
6: In Afrika, dem Kontinent mit den höchsten Zwillingsraten, sind die Mütter eher jung und es werden nicht viele künstliche Befruchtungen vorgenommen. Wieso ist die Zwillingsrate dort so hoch? Eine Weile hat man es auf die Ernährung geschoben. Die Yoruba, ein Stamm im Südwesten Nigerias, haben eine Zwillingsrate von fast fünf 5% und ein aus Nigeria stammender Student an der Yale-Universität fütterte Ratten mit den Jamswurzeln, von denen sich die Yoruba vorwiegend ernähren. Prompt bekamen die Rattenmütter mehr Junge pro Wurf. Aber diese Erklärung wird von anderen Forschern bezweifelt. Auch in anderen Teilen Afrikas werden diese Jams verzehrt und die Zwillingsrate ist niedriger. Zudem bekommen auch schwarze Mütter in den USA, die sich nicht anders ernähren als ihre Mitbürgerinnen, fast doppelt so häufig Zwillinge wie etwa Latinas. Es scheint also wirklich genetische Unterschiede zu geben. Sind das die beiden Gene, die 2016 entdeckt wurden? Und wenn es diese unterschiedliche genetische Ausstattung gibt, ist sie eine Anpassung an die Umwelt? Bisher können Forschende nur Statistiken erstellen. Die Ursache für die stark unterschiedlichen Zwillingsraten haben sie bis heute nicht gefunden.
2: Max Rauners Gespräch mit den niederländischen Zwillingen zeigt, wie wichtig im Leben es ist, vergeben zu können. Ums Verzeihen geht es auch in der Titelgeschichte im Neuen Zeitwissen Magazin. Der Philosoph und Autor Tobias Hirter hat ein Plädoyer für die großen Gesten der Menschlichkeit geschrieben. Demut, Dankbarkeit und Vergebung. Unsere junge Autorin Henrike Hartmann versucht, an frühe Kindheitserinnerungen ranzukommen. Die Forschung kennt inzwischen ein paar Tricks, die es uns ermöglichen, die ersten drei Lebensjahre neu zu entdecken. Und unser Kollege Nils Böhing berichtet von drei Ideen, die Mut machen. Das machen wir jetzt, schreibt er, wie Gesellschaften sich wandeln können. Eine kostenlose Probeausgabe des Zeitwissen-Magazins erhalten Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Und über Feedback und Ideen freuen wir uns. Schreiben Sie bitte an podcast zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper und in zwei Wochen, da hören Sie wieder Linda Fischer und Jakob Simmer.